0: Sinceramente, este carro já devia estar pronto. Oh, Silvério! Silvério! este foi para a tasca outra vez. Oh, mas o que é isto? Não vai tipo pagar ordenados estes inúteis. Mas eu não vou sujar as mãos que eu já, já dei muito pisto de vitório. Silvério! Rapaz, eu juro que vou-te contar no ordenado, juro! Fui! Você está em Nuno ou em Tesouro? Yes, Minha senhora, agora eu vou para o Nuno. Nuno! Oh, olá, olá Nuno! Tudo está? bem,
1: preparado. Vou, vou estar de Chico estar aqui na oficina.
0: É, este, este rapaz está já não suja muitas mãos e, de facto, estava à espera de uma senhora Muito, chamada Maria.
1: Muitas horas aqui.
0: Uh, não Nesta tantas afina. como eu gostaria Isto de é um decor muito engraçado E as cenas que aqui se passam são sempre super interessantes E divertidas, de alguma forma Ainda que haja outras mais intensas Mas já, já vivi muita emoção aqui
1: Acho que não é preciso dizer, porque toda a gente vê lá em casa Mas o Nuno Sá é o novo Teodoro Segunda vez na tua vida que és o Teodoro é na ficção É verdade,
0: fui Teodoro nos brancos com açúcar. E pensei, nunca mais vou ter este novo, nunca mais não. Duas é, não vezes
1: Teodoro, isto tem de dizer qualquer oh, coisa
0: Teodoro Guimarães é, é, deve ter a ver com uh, nunca dizer nunca temos que estar abertos para o que vem e analisar cada situação uh, individualmente. Portanto, nunca mais serei Teodor não, não aplicou, não resultou. E, não. Outra vez.
1: e, e é curioso, porque de certeza que um, o Teodor é um homem muito diferente daquilo que tu és hoje em dia. Um, Pode-se dizer que é um homem mais quadrado que tu?
0: Por amor de Nossa Senhora. <risos> se eu sou quadrado, ele é um cubo. Porquê? <risos> porque é muito importante, elástico, tipo com valores muito antigos que ele quer passar aos filhos uma coisa dos anos 50 e pronto, o mundo muda evolui e nós também com ele e o, o Teodoro vai ter de aprender rapidamente, se quiser ter uma família que, que passe tempo com ele e queira estar com ele, ele tem de se adaptar um bocadinho
1: Mas acredita no amor como tu?
0: Ah, claro que sim, claro que sim
1: e eu quero muito falar de amores contigo, oh, Nuno. Não. Mas aqui de pé, na oficina, não dá muito jeito, portanto, não. vamos para dentro?
0: Vamos para a tua oficina. Vamos, vamos Ana. Vamos a isso.
1: Parado.
0: <risos> Sempre preparado, Maria. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada eu, eu por estares aqui comigo e com os nossos telespectadores. E começo por dizer que um, ainda não começou a nossa conversa e eu já gostei de te conhecer. Na investigação que fiz, posso dizer que há dois momentos que, te, na minha humilde opinião, definem como homem. E vamos começar pelo primeiro. Tu tinhas seis anos e trataste muito bem da tua irmã com três anos quando os teus pais se separaram. Acho hum. que foi aí que começou... A tua caminhada
0: Ai, Foi certamente uma caminhada Impulsionada por um belo pontapé no traseiro E um soco no estômago Que é o que uma criança deve sentir Quando percebe que os pais já não vão ficar mais juntos e disseste muito bem que eu tratei muito bem da minha irmã. A minha irmã deve ter outras versões dessa história. Tu tinhas história.
1: seis anos, fizeste sim,
0: o que podias eu também, e sabias. Coitadinho do menino, não sabia de nada de nada, mas sim, o sofrimento dela para mim era uma coisa sufocante, porque ela tinha três e.
1: Tinha saudades da tua, da, da tua mãe.
0: Claro, ela ainda nem tinha desmamado praticamente, foi assim uma coisa muito violenta para ela. E, e eu estive lá bem ou mal estive lá até, até ela crescer e, e foi uma, uma tarefa dura
1: Há um Nuno antes hum. do divórcio e depois do divórcio dos teus pais eu sei que e tenho-se vindo a perceber ao longo dos últimos anos tens feito um trabalho interior muito grande muito provavelmente consegues compreender a decisão da tua mãe de não parar com a carreira
0: dela. Claro, claro que, sim, uhum. claro que sim. Na altura foi, foi um choque. Eu nem sabia as motivações de, de, do divórcio, da separação. É, imaginei que fosse para não discutirem mais, para eu e a minha irmã termos um ambiente familiar mais é, tranquilo, porque volta e meia havia uns gritos. A minha mãe é espanhola, portanto... O falar alto é uma coisa perfeitamente comum Depois mais tarde percebi Que tinha a ver com questões de carreira e de... Pai... A tua
1: mãe era modelo A
0: minha mãe era modelo
1: Ela... Muito bonita, acredito
0: Linda, linda de morrer Aliás o meu padrão de beleza feminina Era a minha mãe Então para mim era uma dificuldade Para arranjar namorada nos primeiros tempos da adolescência Porque não era Tão bonitas quanto a minha mãe. Eu achava que tinha que ser algo assim naquele patamar. Então, depois tive de começar a reduzir as minhas expectativas. <risos> uh, mas uh, a minha mãe foi criada no, num colégio de freiras, basicamente. Com direito a, a castigos corporais e todas essas coisas uh, horrorosas que aconteciam antigamente. Uh, só ia para casa aos fins de semana. Portanto, ela esteve enclausurada toda a sua juventude. Quando se sai dali, finalmente, deu o um grito Ipiranga e foi fazer o quê? Tirar o curso de modelo para aprender a andar e a passar a roupa. Ela só fazia alta costura todas vestidas até ao pescoço, não havia cotes essas coisas, saias curtinhas. Mas mesmo assim coisa... era
1: uma mulher moderna para a altura. Completamente,
0: porque... a minha mãe usava calças para Deus, era uma coisa que nem Impensável. <risos> calças de gangue, e, e fumava, e, e tinha carta de condução, que eram três coisas perfeitamente fora do normal. Uh, mas pronto, ela, ela era, quando saiu, teve a oportunidade de aprender esta, esta profissão, de ser modelo, manequim, como ela lhe chama. E, e não se queria enclausurar de novo, porque aparece este galã português que, que a conquista, a leva para Portugal. É Mas mais
1: sério, mais duro. Claro. Uma, com uma visão mais séria e mais dura ah, claro da vida. Que sim,
0: sim. O meu pai também uh, divertiu-se até aos 30, depois decidiu assentar, uhum. que era o único da família que não tinha um curso superior. Então, este núcleo era, éramos vistos como os ovelhas negras, um bocadinho da, da família, família, porque o meu pai não, não tinha um canudo. Quando finalmente decida sentar, encontrar a minha mãe, o que é que ele quer? Quer uma casa, quer uma família, quer uma dona de casa como esposa, que fica com os filhos a tomar conta e tal.
1: Convencional, tradicional? Uh,
0: não sei bem se isso já... <risos> ainda é não, eu. Não, não, na altura, na altura. Ah, na sim, altura era. E a minha mãe bateu o pé e disse nem pensar, eu já estive presa a minha vida toda, não vou continuar. E. E assim foi, pronto Isso trouxe divergências irreconciliáveis E eles tiveram de separar
1: se esses anos foram ligados muito àquela função Que tu interiorizaste, que tinha que ser tua Depois acabaste por extravasar quase fora de casa Na tua adolescência ah,
0: completamente, completamente Na escola Eu tinha muita liberdade Tinha imensa liberdade Não tanto como alguns amigos meus Que também não era bom o meu pai tinha ali uma rédea... <risos> Também... E
1: largando e Também... apertando, não é? É
0: isso, daquelas extensíveis é? uh, Passei muitos tempos de, de, de castigo no meu quarto, por isto, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro. O meu pai não era o homem de me bater, ainda que me desse assim uns, umas... Uh, como é que eu ia dizer? Umas, umas tareias com o chinelo de, de casa dele. Com a pantufa, basicamente ele não devia nada. Mas eu fazia um grande escândalo. Ai,
1: ai, ai, assim... Já eras ator? Já, já, <risos>
0: ator. Nem eu sabia. Mas... Uh, com essa liberdade veio também uh, uh, uma vivência que não era comum nos miúdos de, do meu tempo, da minha idade. Uh, um sentido de responsabilidade acrescido, já vinha por causa de ter uh, de, de ter uh, ficado a tomar conta da minha irmã, uh, mas agora na rua uh, eu praticamente era o protetor das minhas amigas. Eu e o meu grupo de, de amigos, os rapazes andávamos sempre... tens uh, amigos nessa altura? Uh, 80% já morreram incrível, é aqui que nós começamos a perceber que, que a vida continua sim, sim, sim sim. é verdade muitos ficaram pelo caminho por causa de situações drásticas de consumos de drogas e aquelas novidades todas que houve ali nos anos 70 houve muita gente que, que se meteu em aventuras das quais não conseguiram sair que foram pagas com a vida um
1: preço bem alto
0: muito alto mesmo. Eu, graças a Deus, e à educação que os meus pais me deram eu tinha alguma moderação nas aventuras em que me metia. E havia umas em que não me metia de facto. E foi isso que me salvou. Foi Muitas me salvou. dessas
1: aventuras levavam-te a ter menos proveito escolar e, por causa disso, parece-me que aos 14 anos começaste a trabalhar.
0: Ah, pois, o meu pai dizia: chumbas um ano, estás tra vais trabalhar isso é isso no verão. Que ah, pois, Então eu chumbei, chumbei. Eu chumbava, não era por falta de aproveitamento, era porque eu não estava nas aulas, não podia aproveitar. aproveitar. Mas eu, eu preenchia as faltinhas todas, de todas as disciplinas, até à última possível. E pronto, eu gostava mais de namorar, andar com os meus amigos a fumar, fumávamos imenso, uma coisa horrorosa. Ah, mas também todos os meus ídolos fumavam, o meu pai, a minha mãe, portanto. Era a senhora do café, o vizinho de cima, portanto, estava mas cercado. Que
1: fumava mais nessa altura?
0: Fumava-se tanto! Fumava a, a minha Sim. sala Sim. ao domingo era tarde de cinema. Havia um filme e sentávamos todos a ver o filme e o meu pai... A minha mãe, uma nuvem de fumo? Uma nuvem, a mesma coisa que hoje em dia era impensável, <risos> dentro do carro. Nem um oh. O que eu sentia da, da, da escola era que os professores não gostavam de crianças. Era a sensação nítida que eu tinha. <risos> Mas eles olham assim, falam assim connosco, porquê? Eu não lhes fiz mal nenhum, já estou a ser maltratado. Isso é horrível, é injusto. Olha, eu não vou, hoje não apetece. Vou brincar com os meus amigos. E pronto, é claro, a brincar, a brincar. Pumba, chumbei um Anito e, e fui, fui direto para trabalhar com uma oficina de automóveis. A oficina de automóveis mais pequena do que este decor aqui.
1: Mais pequena é. que a tua, eu, do tio Dora.
0: Sim, sim. É <risos> uh, mais ou menos o mesmo tamanho. A sério. Que haviam assim três carritos. E mais nada, que eles durante o dia tinham que estirar, mais o estacionamento à volta, que já estava empilhado de carros todos lados. É com ex-presidiários, ex pessoal que andou na guerra, sem tatuagens, amor de mãe, não sei o quê, pegavam partidas do género. Nuno! E quando eu olhava já vinha um martelo a voar na minha direção, um martelo, cabeça de ferro e tal. E... Desenvolvi muito bons reflexos na uh, altura <risos> e que ainda estão comigo. Hein?
1: Fizeste tome, <risos> ali aos 14 ah, não anos? Não
0: sei, foi um abuso para mim. Mas, <risos> uh, eu que estava habituada a ter as minhas mordomias, não, é? não sabia fazer uma cama, não sabia fazer nada. Deus. Tínhamos empregado em casa, aquelas coisas antigas, não era? Eu vivia lá. Uhum. Uh, Nesses então... momentos
1: de aperto uhum. Em que te sentias assim um bocadinho injustiçado uhum. Sim, eu chumbei, mas o meu pai está a abusar Ainda recorrias à tua avó Que tu disses, segundo Me recordo, que foi a pessoa Que mais gostou de ti no mundo
0: que Não sei que mais... se a Frederica
1: agora ah. vem, que vem compensar ah, Não
0: se compara, não se compara uhum. Minha avó tinha um amor maduro, uma coisa antiga Bom. Uhum. Uh, Digamos, não foi a pessoa que Eu não, não, come... eu não consigo medir o qual as pessoas me gostam de mim. Amada Agora, o que ela me mostrava, me é, dava uma tareia a todos, a todos. Era uma coisa brutal. Às vezes até era constrangedor, porque, por exemplo, no Natal, ela dava três, quatro presentinhos à minha irmã e eu recebia 20. Era assim, nesta linha. E pronto.
1: Claramente a preferida.
0: Pois, mas também, depois havia coisas do género. Ela vinha passar, ela é espanhola, vinha a passar férias connosco, no verão principalmente, e dormíamos no mesmo quarto. Ela fumava um cigarrinho no quarto antes de dormir. Fica, <risos> Cada um que estava sou que eu E eu, avó, 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 dai um cigarrinho, dai um cigarrinho. a partir dos onze, eu já fumava.
1: Os dois na cama, em grande, antes de dormir. Em... agora olhando para trás. Não, mas... mas
0: ela ficava tão contente de me ver feliz. Que era assim? Era ah, assim. Os
1: tempos mudaram tanto. Hoje Boito. em dia, uma avó era presa. Completamente. Completamente.
0: logo, tirava a criança, os pais, não sei. Tudo,
1: <risos> tudo, tudo e mais um par de latas. <risos> oh, Mas são memórias que ficaram sim, e boas. Sim,
0: muitas, muitas. Beijão da tua avó. Sempre, sempre. Pronto, aquela pessoa que nos mostra o amor incondicional é uma pessoa que, que tem lugar marcado no nosso coração para sempre.
1: Né? Quando estás mais triste ou mais ansioso ou precisava de alguma ajuda divina. Pensas em quem? Na tua mãe,
0: no teu pai? Não penso em ninguém. Não?
1: Não, não há ninguém que te venha à cabeça? Não. Penso
0: na relação que tenho comigo próprio, que é a coisa mais importante desta vida, porque daqui sai tudo o que faço, tudo o que digo. Todas as minhas ações vêm daqui. Eu, se não souber o que é que se passa aqui dentro, se eu estiver constantemente a apontar o dedo, por exemplo, a culpabilizar o mundo inteiro pelas minhas infortúnios eu não serei ninguém, pelo menos ninguém inteiro, ninguém com, com uma sensação de que esta vida valeu a pena uhum. então... Mas era no
1: sentido de não sentes que há, ninguém, que há alguém lá em cima que te protege?
0: Ah, isso eu tenho, tenho, <risos> não vamos entrar por aí, <risos> mas uh, uma vez em Los Angeles uma senhora com um ar muito esotérico ela chamou-me, ah, venha cá, venha cá estudei em inglês, em claro. uh, in Venice Beach e ela disse, você não sabe eu não sei o que você está tão bem protegido a sério eu tenho que lhe dizer isto porque está um aqui outro aqui e está outro ali e está um atrás de si e eu tal tá um o que? é só para saber Ficou Até me estou arrepiado Porque aquilo foi tão intenso Que eu fiquei a olhar para a minha e disse Mas o que é que ela vê? O que é que, que será? Que eu tenho aqui fantasmas ou anjos da guarda? Sei lá mas, assim, Eu não liguei nenhuma O meu caminho espiritual ainda estava muito esticado na altura Ainda tinha muito para percorrer
1: Já vamos chegar ao teu caminho espiritual sim, sim, sim. Mas tens pena Se a pena não é a palavra certa Mas gostarias de ter encontrado esse caminho mais cedo na tua vida? Ou achas que tiveste que passar por tudo Ou passaste para... Para sim, é, de
0: chegar lá. É a segunda opção. Eu não seria quem sou hoje se não tivesse cometido os erros todos, as okay. besteiras todas e tudo mais. Todos, estou a falar das coisas negativas. Coisas boas é bom para toda a gente. Mas sim tive de dar os meus as minhas cabeçadas, a perceber que não é para aqui, não é para ali, e desbravar o meu próprio caminho. Mas... Ai. Podia ter sido menos cansativo. Cansativo sentido foi tão intenso, tão intenso, tão intenso, que ainda hoje estou a perceber como é que eu consegui encaixotar tudo? isto tudo numa vida só. Para lá do facto de ser ator e que nós vivemos não sei quantas vidas diferentes uhum. numa só. Ah, em relação à proteção, a quem é, eu tenho, tenho os meus anjinhos uh, da guarda, eu não gosto de chamar isso é muito lugar comum, mas tenho, tenho algumas uh, entidades. Uh, que, que me protegem, já tive a, a ocasião de verificar, e, e que me protegeram de tal forma que. que, que é, é, é milagroso. Eu safei-me à morte tantas vezes nesta vida. Tens noção hoje, disso? Tenho, safei-me porque eu vi a morte a chegar. Quando? Acidentes, coisas assim.
1: Acho que é de carro? De,
0: de, de todos os tipos. De cair de ravinas, de levar com um pedregulho na cabeça, a ser atropelado, morrer afogado, por exemplo, foi a minha primeira vez. Eu estava na Praia da Poça, em São João de nós fazíamos férias ali, já era setembro Havia marés vivas E eu fui dos primeiros bodyboarders uh, Antes de haver surfistas em Portugal Já não havia com um colchão de, de, de encher, triangular uh, Que era mesmo para, para fazer ondas E decidi, ah, vou. não estava ninguém Era fim de tarde, estava a ficar escuro E eu decidi atirar-me Porque as ondas estavam enormes diz, Ah, isto é uma maravilha, hoje vou fazer um brilhareto aqui Mas era para mim, não estava ninguém a ver falei, estava deserta Aliás, um barial que tinha desaparecido era só água uhum. E pronto, lá fui é, apanhei a primeira onda No final da, da corrida Dei um trambolhão, fiquei embrulhado E depois veio a segunda, a terceira, e a quarta, e a quinta e a sexta Por aí fora E pronto, eu, eu cheguei a um ponto em que já não tinha forças para ficar assim Cada vez que eu não tinha a cabeça de fora Vinha outro vagalhão que me atirava para baixo E pensei, pronto, olha, e, e senti uma paz Uma coisa muito estranha Que muita gente fala quando está perante Sim. a morte é, é aceitar, aquela aceitação de Dizer, ok, se calhar chegou mesmo o meu momento Ora bem, pronto, olha, cá estamos, o que é que eu posso fazer? E de repente agarram-me pelo cachaça e puxam-me para fora. Era o Tona, que ele ainda deve ser isto. vivo hoje. O Tona era campeão de judo uh, nacional, na altura, foi um dos primeiros grandes que nós tivemos no judo português. E... Já o
1: conhecias ou não? Ficaste Conheci, eu dia da praia.
0: Pra ele. Ele era pra Se assim, eu tinha 13, 14, ele tinha uns 23, 24. E ele, por acaso, já a passar. E vi lá um coitado. <risos> e foi a correr, essa safou fome. Essa foi a primeira. E lá vem o Tona. Opa, ele devia se chamar António, qualquer coisa que ainda hoje não seja. E, e isso me Ainda hoje, quando me cruzo com ele, lhe digo: para obrigado. E eles outra vez, assim, obrigado, que eu estou agradecido. Não tem
1: demais, salvaste uma vida.
0: Waking up to
1: viveste nos Estados Unidos, falaste há pouco de, de um momento que viveste lá foram muitos, mas antes de irmos aos Estados Unidos uhum. convém perceber como é que começou a tua carreira de, enquanto ator que foi completamente por acaso uhum. eu sei que foste acompanhar uma amiga a um casting e ao casting da primeira novela ou para a primeira novela em Portugal Vila uhum. Faia uhum.
0: Exatamente. Sim. Hoje em dia já já não, não tenho dúvidas que as coisas não acontecem por acaso. Há, Eu tenho a certeza. Há uma, há algumas coisas estão guardadas para nós. E nós só temos de nos pôr a jeito para, para estar perto desse trilho e alguma coisa nos dá um na, na carruagem. E foi o que aconteceu. Eu fui com a minha amiga, com a gente <risos> alheia, que se passava ali. Eu nem sabia que era um casting, para propriamente. E, pronto, e fui acompanhá-lo, lá está. Eu protegia as minhas amigas, levava-as a casa, a seguir ao, ao liceu, isso tudo. Às vezes, nem levava uma, depois levava a outra. amores Não, não. só amigas, amigas. Só amigas. amigas. Oh, eu, eu, nessa altura, era super tímida em relação a namoradas, mas já tinha um padrão elevadíssimo, graças à minha mãe. Né? Uh, e outra, que eu não queria ouvir um não. Eu, era, eu tinha o terror da rejeição, naturalmente. Que os meus pais separaram-se, eu fiquei a viver com o meu pai.
1: Completamente compreensível.
0: Uh, e faltou-me logo ali aquela figura feminina, ainda que a minha mãe fosse super presente a vida toda, uh, mas havia uma lacuna do feminino em mim. E essa lacuna não podia ser preenchida com uma tentativa, tinha que ser pela certa. E eu só podia namoro quando a tinha fim. a certeza absoluta. Eu cheguei e as placas com
1: sim. Sim, eu tive uma
0: amiga por quem estava apaixonado, por esta estava, que ela teve dois namorados. Passaram dois anos e eu ali. Ela chorava cada vez que acabava o namoro, chateava-me a chorar no meu ombro. Eu, Quando é que eu vou dizer-lhe que a amo? <risos> Nunca. Mas chegou um um o dia. dia um, um dia diz: Olha, desculpa, estás-me a chorar no ombro outra vez, eu estou farto disto, eu estou apaixonado por ti, eu vou, desde que te conheço. E ela: O quê? A sério? Porquê é que logo, pá? Eu também te adoro. E funcionou? Funcionou, tivemos dois anos juntos. Num liceu, é é uma, é uma <risos> no liceu é um. É uma vida.
1: No liceu é uma vida, não
0: é? E foi só, foi só quando comecei a perceber que não tinha que ser tão tímido, podia arriscar um bocadinho mais, porque às vezes é preciso arriscar um bocadinho. Uh, só a partir do momento em que começo a fazer novela e e apareço na esfera pública como uma cara conhecida e depois, claro, fui bombardeado com todo o tipo de gente e interesses e portanto, amizades Portanto, foste ao tipo...
1: casting por incrível que pareça, hum. ficaste tu sim. nem ias fazer o casting, hum. mas acabaste por fazer hum.
0: porque sim Bom, eu era o palhaço da turma, portanto, da ator entre aspas, performance, já tinha alguma já coisa <risos> mas foi, foi muito estranho, porque a primeira cena... Uh, pronto, eu tinha o Nicolau Breiner uh, Isso no a, a bater texto comigo no caso. Nós gravámos a cena e ele estava a dar umas falas, assim, <risos> em neutro, completamente desinteressado e parecia que estava aborrecido, inclusive. Isto não é normal, isto é uma discussão entre pai e filho, coisa que para mim era normal. Uh, não que eu discutisse muito com o meu pai, mas quando era preciso, argumentava com ele. Ali cai uma ficha de repente e penso, ah, ele está a fazer isto a ver se eu vou atrás do tom dele, que é para ficar tão mal quanto ele está neste momento. Isto é horrível, isto é Nicolau Breira que eu conheço. E depois-me para lá espingardar e falar alto e não sei que. Foi ótimo, de tal maneira que fiz mais dois castings e, e fiquei. E, e estranhamente, no último casting, éramos para uns 20, éramos todos iguais, todos. todos Fisicamente? Tudo cara de Nuno. Não. A sério, uma coisa que eu fico a olhar a volta e não é possível? São mas, muitos números. São muitos. muitos todos iguais, o tipo físico, o cabelo, tudo, tudo, tudo. E eu pensei, pronto, acabou, o que é que eu tenho, o que é melhor do que 20 destes que aqui estão? Algum deles há de ser melhor em qualquer coisa já fui. Ficaste
1: e foram dois anos da tua vida completamente diferentes e que mudaram a tua vida. Uhum. até aos dias de hoje. Pode-se dizer que foi ali um momento de transição?
0: Sim, um momento de chapadão mesmo. Mas <risos> viveste está grande. Cara.
1: Festas, Difícil. noitadas... Ah, eu, eu não
0: poupava <risos> um cêntimo. Eu ganhava tanto na altura que parava Era chapa, ganhaste? Sim, sim. Equiparava-se a um arquiteto, um advogado, um médico. Era, isto. Era quanto eu ganhava na altura. Eu que era um borra-botas, passo a expressão... Que idade tinhas? O meu pai tinha 17, para puxar para os 18. O meu pai, que era um forreta de primeira, que ele sabia o que é que a vida custava, não tinha curso superior, vendia automóveis... Ai, Jesus! Claro. Então as semanadas dele eram assim umas coisitas... Um eu... mês
1: muito bom com comissões, eu tornei por isso, <risos> portanto tinha que fazer ali a gestão não, familiar.
0: Ele fazia aquilo mesmo de <risos> que para nós, nos acomodarmos e acharmos que a vida, de é, um beijado, acabou. Era lá a linha dele, pronto. Eu, de repente eu, eu, tenho, sou milionário, praticamente na minha cabeça eu era milionário. Era então, jantar, era almoço, era saída, era viagens, era isto e aquilo. Noitadas, que claro, lá chegava ao fim do mês sem nada. Nada
1: Continuavas a viver em casa dos teus pais? Do uh, teu pai?
0: Nessa altura tinha transitado para casa da minha mãe porque tinha tido uma discussão com o meu pai e ele pôs-me fora de casa, basicamente, dizer: faz-te a vida, não te quero mais aqui com esse estilo de vida que tens, que não sabes o que é que queres, que não... andas só queres é sair à noite e blá, blá, blá. E, na rua. E eu fui para a casa da minha mãe, a Nestoril, e lá fiquei uns mesitos até ficar milionário <risos> ficar e, e alugar conseguir o alugar o apartamento. Um apartamento. Tive uma transição muito interessante que foi o Nicolau, uh, o uh, meu querido Nico, uh, que, que graças a ele, ele, ele basicamente fez-me, enquanto ator, foi ele disse, anda cá, malandro, vá, toma, vai, e moldou me e fez lá o que ele... Entendeu? E, e, e graças a ele eu estou aqui. Mas ele tinha um apartamentozinho ali em São João de Estudio que me cedeu, sem renda, sem nada, para eu fazer a transição, porque eu estava quase a alugar o um apartamento, faltava-me um mês... E então deixou me ficar ali. Foi ótimo. Competente para o mar,
1: sei que, que, nasceste que é nasceste com vida. o rabo virado de Só as
0: vezes que eu já me safei à morte, eu podia ser o maior miserável do mundo. Já, já estava feliz.
1: Ganho. Já estava, estava
0: a ganho. ganho. Mas, mas quantas vezes, pelo amor de Deus.
1: Como é que se passa de Uma Estrela em Vila uhum. Faia, a primeira novela uh, portuguesa, milionário, não é?
0: Uhum.
1: Para. Eu quero ir para os Estados Unidos. Como é que isto acontece? Ah,
0: acontece muito facilmente. Eu sou um rapaz empreendedor. Eu, por exemplo, aos 16 anos, empreendedor uh, na, na, na vida em si, não é? Que gosto de negócios essas coisas. Uh, e tu gosto tu estiveste
1: de 10 anos nos Estados Estive Unidos?
0: Estive lá 10 anos, mas aos 16 fui à boleia para, para a Noruega, apanhei uns barquitos pelo caminho, porque não podia ir de carro. Uh, e dei volta e depois aos 18 fiz a mesma coisa outra vez ou seja, eu não tinha medo de absolutamente nada eu inscrevi-me numa, numa quinta para ir trabalhar na, na Noruega e assim foi, fui lá aos 16 anos fui portanto, quando eu penso que é preciso fazer uma mudança qualquer na minha vida, o fator de viagem, o fator de abandonar tudo aquilo que, que me é familiar já não me aflige tanto e o meu pai disse muitas vezes filho, fez tens de emigrar Tens de emigrar porque isto aqui este país não vale nada sinceramente não vale nada isto é muito giro para quem tem para quem não tem uh...
1: mas tu tinhas
0: eu eu, eu tinha eu tinha até deixar de ter porque, porque acabou novela eu fiz a, a Vila Faia depois fiz as origens e depois acabou não havia novela tive um ano inteiro sem trabalho e ninguém me dizia olha ninguém me dava esperança ninguém me dizia que ah não daqui um uhum. bocadinho vamos fazer chuva na areia há mais aqui é um <risos> ano e meio <risos> ou dois Uh, não, estava tudo ainda a tentar perceber o que é que ia acontecer uh, e eu trabalhei como contra-regra no, no, <risos> no hospital no teatro Amélia Reculas em, em Algés e, e comecei a perceber que se calhar era, o meu destino era fazer este tipo de trabalhos quando não tivesse é, pois, é lá, para já, eu não tenho formação para fazer outra coisa qualquer o que é que eu ia fazer? Trabalhar na restauração ou fazer aquele trabalho ali. Uh, então pensei: pronto, se calhar vou atrás do, 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 do sonho
1: americano. Do, do sonho
0: americano, <risos> eu por acaso que já o tinha. Eu para aí aos 15, 16, já fantasiava com um amigo meu de irmos para a América e termos um iate. Pois tu querias
1: um barco, não era?
0: Queria, queria ser o jacostou português, fazer documentários de, sobre aquáticos <risos> e falar sobre as esponjas <risos> e o polvo e aquilo tudo. Uh, e pronto, e ele foi antes de mim e eu pensei, mas espera aí, se ele foi, porquê é que eu não posso ir? Isto é só uma questão de decidir. E decidi, e, e levei... Uh, Pouquíssimo, tinha mais 600 dólares comigo, não era nada, serviu-me para a primeira semana alugar um quarto e, e pagar comida e transporte e dar um sinalzinho à senhora que me alugou o quarto e pronto. O que é que arranjei trabalho muito rapidamente, dois empregos e pronto, a minha vida engrenou facilmente. Mas lá foi, a motivação foi, para já eu sentia-me um bocadinho aldrabão, porque eu não tinha formação nenhuma enquanto ator. E, e senti... Qualquer dia vai-se notar demais E, e tu não, não, não vais conseguir aguentar o Becham -me. Mas
1: tiraste um
0: curso <risos> Sim, eu nos Estados Unidos estudei 30 mil coisas Entre elas a representação Mas deixei a representação como... Uh, eu fazia workshops na minha vida académica Lá não fiz representação Fiz teatro Muito teatro Mas mais na parte da ensinação da teoria Fiz teatro musical também que eu saí rapidamente Porque coreografias, danças jazz Não é para mim, ti não, não, Mas se tivesses
1: tudo. que definir esses 10 anos hum. nos Estados Unidos Numa palavra, que palavra seria? Renascer Renasceste hum. nos Estados Unidos comecei a conversa a dizer que havia Para mim dois momentos que te definiam enquanto homem hum. A primeira, a cuidar da tua irmã hum. Três anos mais nova e a segunda Quando assumiste o, o teu filho Sim. Sete meses depois dele ter nascido. Foi quando tiveste conhecimento. Exato. Portanto, tu, nos Estados Unidos, foste pai do Marco. Fui. Como é que, quer dizer, como é que aconteceu a Uma do... do...
0: longa <risos> história. Mas... Sim, a parte biológica toda Sim, a toda
1: sabe. a gente sabe. Mas como é que tu sabes que és pai ao fim de sete meses?
0: Foi muito do... engraçado. Bom, digamos que eram cinco. Meses. Eram cinco. cinco meses, porquê? Porque eu só o conheci fisicamente aos sete. Uhum. Aos cinco meses de, de idade, eu não conheci, eu novo, tinha estado com o <risos> um bem, uma vez, uma pessoa que não me suscitou assim grande interesse porque, para ter uma relação ou qualquer coisa. Aquilo era os anos 80, era a loucura, andávamos, o HIV ainda não era uma questão, mas passou a ser rapidamente, passado um ano ou dois. E, e pronto. Eu, Foram anos
1: loucos, é? Muito,
0: muito loucos, muito loucos. Enfim. Ah. <risos> ah, pronto, basicamente fui. fui eu fui ludibriado no sentido que a senhora fez de propósito para engravidar de mim eu não fazia é que eu estava na, na mira eu conhecia, passado dois dias estávamos a jantar e fomos até ao meu apartamento e o resto já toda a gente sabe e pronto, ela dizia-me que tinha que tomava a pílula que não havia problema nenhum e não sei o que oh, vai porra e pronto e assim aconteceu ah, no dia seguinte uh...
1: mas explica uma coisa Sim. Nuno se, se a mãe do Marco queria ser mãe Sim. e queria que tu fosses o pai Sim. porquê é que ela não te avisou depois
0: que ela não queria que eu soubesse ah. porque isto era uma coisa de padrão já já não era a primeira criança que ela tinha nestas condições como é que eu descubro foi a maneira mais incrível do mundo parecia que tinha que ser porque eu tinha uma amiga que, que era a minha melhor amiga na altura e ela vem ter comigo e diz olha, lembras-te daquela mulher com quem tiveste um, uma noite aquilo não deu nada de jeito e tal, não sei o quê e eu diz: ah, essa sim lembro-me Pois eu via Exatamente. com o um bebê de colo e humilde da tua cara não acreditei ainda que ficasse qualquer coisa ali atrás e se, não é? isso se tivesse alguém aí com um filho teu na barriga ou... pronto, neste caso ele já, já tinha nascido, mas não liguei muito então passado dois meses, ao sétimo mês ela vem ter comigo e diz, olha enquanto, passa, vi aquela mulher outra vez e o miúdo está cada vez mais parecido contigo, ele é teu filho, eu tenho a certeza mas o que é que eu fiz para ser isto, para morder." deixa -me. ela dizia se eu fosse a ti à procura dela e aquilo ficou ali a fervilhar e não aguentei mais, procurei encontrei e claro, quando o vi pela primeira vez Eu estou a olhar para o chão porque ele veio de gatas até a mim Eu bati a a à porta ela abriu a porta e disse, Ah, espantadíssima que eu estivesse ali Que eu descobri onde é que ela vivia E isso, eu ah, ouvi dizer que tens um filho Que é a minha cara, que é parecido comigo Posso vê-lo? Ah, o que é este aqui? E ela abre a porta e lá vem o Marco Com o caracolinho típico da família ao de Sá Chamava-se Marco? Não, chamava-se Colton eu depois mudei o nome porque eu não gostei. Colton <risos> é nome de, de cavalo? De
1: Sim, cão, marca é mais português.
0: Claro, é o um marco da minha vida. E, e mais. Marca é bom em qualquer língua. Se vamos a ver. Em inglês, marca, ok, tudo bem. francês, marca. Funciona marcou, bem. Funciona bem em qualquer lado. E.
1: Esta história é inacreditável.
0: O meu filho percebi logo, eu nem precisava de teste ADN, porque a minha família, do lado do meu pai, nascem todos com as mesmas características, que é só tem uma faixa de cabelo no meio da cabeça e, passar nos mesitos, fazem um caracolinho. É igual. Igual a mim, igual ao meu pai, à minha irmã, a toda a gente, o meu avô, minha avó. E... E quando vejo o oh, ele ele é mesmo meu. E até a chorar, a abracei eu, Em parte chorei por não ter podido assistir ao, assistir ao parto, que eu ia adorar. Percebe. Claro que depois as, as minhas duas filhas... Compensaram. Uh, uh, compensar uh, Mas também pela emoção, está aquele um ser vivo e, e é, é, eu sou responsável por ele, é estranhíssimo. Bom, uh, encurtando a história... Uh, eu falei com a mãe, disse: Pronto, vamos fazer o teste da ADN e, e, e vamos ver se de facto sou o pai. Eu sabia que era, e realmente o resultado dizia 99,999% 99 que eu era o pai. Porque, rapaz, é, então, quero passar a fazer parte da vida do meu filho, portanto, posso tê-lo aos fins de semana. Hum, que eu estudava durante a semana, andava sem grande jeito, estava prestes a entrar na universidade. E, e ela disse, ah não, é tudo bem Fico bem, hoje é? tudo ótimo ah, é Foi desenvolver-se ali uma relação muito gira Mas eu sentia que aquilo não chegava Então propus, eu estava nessa altura Já a entrar na universidade Eu tinha um creche Tinha todo um sistema de apoio a mães solteiras Eu fui o primeiro pai solteiro Que fui às reuniões das mães solteiras, olhado de lado, com um suspeita,
1: um querido papá, um querido papá, <risos> na altura.
0: Mas, mas olhavam-me todas com muita suspeita, mas que este tipo está aqui, que ele toma conta do filho dele. Depois a bota não bateu com ela para ah, tem que ter aquele ar meio playboy, meio brincalhão, e com um bebê pela mão, é assim.
1: Sim, Isto é muito algo
0: para <risos> errar. Pois lá, lá, lá entendiam que estava tudo bem. Uh, aliás, depois estava a ouvir-me falar com o meu filho Nós tínhamos conversas enormes no autocarro Por exemplo, as pessoas paravam ficavam todos assim a ouvir a nossa conversa E eu fazia questão, falava Oh, oh, oh pai, porquê é que o céu é azul? E eu explicava e Ele, ah, ele é começou
1: logo a falar português também
0: Não, não Não, inglês Eu fiz questão que ele não falasse patavina Eu falava português com ele só para ele se rir dizia, Daddy, eu pedia-me diz, diz aí uma daquelas coisas portuguesas que tu dizes Eu dizia macaco maluco. Eu, ah, eu, eu, eu estava-se rico com aquilo. Então era mais por aí. Nem ensinei absolutamente nada. Eu queria que, porque eu já tinha na cabeça, ok, um dia deste eu vou acabar aqui o curso com um filho sem mais família. Isto fica muito esquisito, fica muito solitário. E o que é que eu conheço aos avós? Que tenho um, todo um núcleo Portanto,
1: ficaste lá Depois. até ele fazer quatro anos.
0: Sim, até aos quatro. E depois pensei, já tinha na, na calha que iria voltar para Portugal, que, que não seria viável estar ali, pai solteiro dos Estados Unidos, que eu precisava de muita liberdade para mexer, uh, para, para vingar enquanto ator e realizador na altura, que era a minha vocação, que eu estudei cinema lá. E, e pensei, não, isto em Portugal... Pelo menos vou ter todo o um apoio aqui à volta, com os avós, os tios, os primos, essa malta toda. E é um país que eu conheço bem, onde me sinto seguro, não fico com medo que, que vá alguém para a escola com um miúdo com uma pistola que desata os tiros aos claro. colegas. Nos Estados Unidos já acontecia há 42 anos atrás. <risos> Às vezes bate me estes números. Eu penso que agora é tudo em Sim. décadas. Bom. Portanto,
1: voltaste. O Marco veio com 4 anos, adaptou-se. Ah.
0: Espera, legalmente, temos que ir à parte ah, legal. Ah, sim, desculpa. legal. Só que eu sim, queria tanto chegar que tanto a tantos sítios contigo. que, eu... que rapetei a criança. Não, não. Uh, pronto, eu consegui trocar a, a coisa dos fins de semana e comecei a ficar com ele durante a semana. Uh, propus à mãe dele e ela aceitou. E eu disse, ah, aí tens tempo para trabalhar. Se quiser estudar, podes estudar também. E eu estou com ele. Tenho creche, tenho transporte, tenho tudo. E, portanto, claro, está tudo bem. E ela alinhou. Uh, quando... Quando acabei o curso, fiz a formatura, a minha mãe foi lá visitar para ver o filho com o canudo, com aqueles chapéus esquisitos e uhum. não sei o quê. E, e então pronto, ela, eu já tinha tudo legal, a uh, guarda, a custódia, não sei o quê. Mudei o nome do, do, do Colton para Marco pronto e, e a voltar. minha mãe trouxe-o para Portugal dois meses antes de eu voltar eu fechei os meus assuntos lá todos. Eu fui passear um bocadinho, que eu já não passeava aos tempos, assim a viajar, porque é um país enorme não é? E depois então vim para Portugal Quando cá cheguei o Marco falava português Espetacular um bocado.
1: Se renasceste nos Estados Unidos Também voltaste a renascer aqui em Portugal <risos> Foram muitos amores, casamentos Mais duas filhas Estes últimos anos Têm sido anos valentes No que diz respeito a um novo Nuno
0: Sim, sim, muito, muito. Eu já tive vários renascimentos Uns mais fortes que outros Mas... Uh, basicamente eu chamo que nascer a, a recomeçar do zero, por exemplo uh, ou a fazer uma viragem importante e bastante vincada na maneira como encara a vida como vivo e, e sim, <risos> os últimos 20 anos foram espetaculares nessa área Conseguiste
1: de uma forma muito bruta até largar algumas coisas que faziam parte da tua vida?
0: Ah, muito, muito é, bruta, abrupta. A bruta é <risos> abrupta sim. Uh, sim, eu como todos, A maioria dos moços da minha geração uh, fiz, Experimentei drogas uh, Pronto, eu, eu costumo separar as coisas uhum. Temos uh, as plantas Que são coisas que saem do chão Que são naturais E depois temos as coisas que são feitas em laboratório Porque alguém Químicas. decidiu que aquilo era uma ideia Fiz para dar a não sei quem e fazer dinheiro Pronto, eu separo muito bem Portanto, as drogas para mim Uh, são são aquelas coisas que fazem mal, que nos destroem por dentro, que ninguém alguma vez deveria enveredar por esse caminho, mas uh, conheço muita gente que, que, que lá andou e que morreu, conheço muita gente que lá andou e conseguiu dar a volta. Foi o teu eu, caso. Uh, eu andei, eu era desportivo da, das coisas, eu Sim. nunca tive um estilo de vida completamente dedicado a isto ou aquilo ou aquele outro. E, e, e havia algo em mim que algo em mim que não gosta de, de vícios não gosta de sentir dependente sempre fui muito independente e pensar que se calhar tenho que ir ali e comprar não sei o que porque está me deixar deixava -me um bocado e pronto, então tive que perceber que havia uma, uma, uma outra via que é a via espiritual aquela em que porque o, o, que é que, o que é que leva as pessoas a consumirem estupefacientes elas querem fugir daqui Queria... E tu quiseste fugir? Eu queria fugir, queria sair, queria alienar-me da realidade feia e chata e horrorosa que era, ainda que eu tivesse muita sorte. Uh, não é? E quando... Eu... Mas porquê que eu queria fugir? Porque habitualmente a culpa, há muito isto da culpa, ou é nossa ou é dos outros. Uhum. E, habitualmente é dos outros, não é? A malta prefere apontar uhum. o dedo dizer é não é? Era o que é? ah, falava Só quando eu percebo que, em vez de andar à procura de desculpas para justificar as minhas falhas, e as minhas, os meus problemas e os meus insucessos, sejam eles quais forem, não posso estar a apontar para fora, porque vou passar a vida inteira a dizer que é culpa é dos outros. E, e, e eu? Quem sou eu? Eu entrego assim a minha responsabilidade de vida aos outros? Então percebi não, não. Eu tenho que me responsabilizar e nunca mais vou apontar o dedinho a dizer ah, é culpa da nossa Não, não há culpa para já. A culpa é uma coisa que nos querem passar, com a vergonha. São coisas muito antigas, não é? Quando se diz às crianças: Ai, que vergonha, não sei o quê. Estamos a incutir nas crianças uma coisa que não vem com elas habitualmente. É incutida, é aprendida. E isso deixa-me um bocado chateado. Pronto, indignado, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que as crianças vêm com um estado bruto tão sensível, tão frágil. Que, que, que nós não fazemos ideia a maioria das pessoas não faz ideia do poder que nós temos em, em acabar com isso o poder que nós temos de moldar uma criança uh, àquela ideia que nós temos do que é que será uma boa educação e cortar-lhe completamente a criatividade a expressividade uh, tanta coisa a esperança uh, o orgulho, o amor próprio depois diz, ai ah, meu filho tem problemas pois, pois, claro, então cada vez mais não é? Então, principalmente agora que, que, que cada vez mais a, a relação pessoal está a, a ser uh, sobreposta por relação digital.
1: Verdade. E muitas
0: vezes não tem nada a ver com os próprios pais. O
1: próprio pai do caminho. Marco, hum, pai hum. da Joana, pai da Sofia, hum. com uma vida diferente em que a Frederica aparece no momento certo?
0: Oh, a Frederica nunca aparece no momento certo. <risos> eu ia ter chegado muito mais atrás, mas depois também, por causa da nossa diferença de idades, também se calhar não, não, dá jeito. não dava muito jeito. Ah, e, e não, ela apareceu na alteração, é uma brincadeira que eu, que eu tenho com ela. Eu, ela se conhecesse o Nuno de há 10 anos atrás, não teria ligava. Não lhe ligava. Um dia, não teria, nem, nem, nem olhava para ele sequer. Nem olhava para ele. E, portanto.
1: Queres voltar a ser pai?
0: Sim, eu posso adiantar que tivemos tivemos um atraso de cinco dias. A Tiveram? Ah, já voltou. Pronto, tem sido assim. Ai, atraso. Não,
1: não é desta. Não é desta. Mas que és? Já és avô? O Marco já tem um filho? Sim,
0: tem o Martim, aquela coisa magnífica daquele miúdo. Tão lindo que ele é. Ai, pois, já sou sua avó já. Se tiver um filho agora, vou ser avô do meu próprio filho. Mas, okay, eu de... Acontece muito, é. acontece
1: muito, cada vez não mais. A não me ter
0: nada, não me chateia nada. A Frederica está tá cheia de, de vontade também. então Ela agarra toda a que ela tem dos seus filhos. Sinergia
1: tricos, não falta, a Frederica. Anos.
0: Ai, não, não, porque a mulher é que sabe uma coisa. Tudo que ela se dedica, ela consegue, sucesso. É uma coisa que eu nunca vi tão concentrada numa pessoa.
1: que te falta fazer? Muita coisa? Não.
0: Eu posso dizer que já fiz praticamente tudo. Sim, acredito. Que eu Aliás,
1: metade não foi falada aqui nesta conversa <risos> porque nós nada, não temos tempo. Nada. Mas há alguma coisa que gostarias de contar e que ainda não falaste?
0: Ah, alguma coisa gostaria Essa aí é um bocado difícil. Ah, ok. Está ah, bem. Tem até a ver com a vida e com, com o que nós fazemos dela. Ah, eu levei não sei quantos anos, tal como muita gente, a achar que era imortal, que o fim de vida é uma coisa que está tão longe, tão longe, que é negligível. E de repente começo a ver a vida a passar, começa a ter cabelos brancos, as pessoas já me chamam de senhor na rua, os miúdos que encontro na rua e lhes pergunto se são filhos de não sei quem, porque têm parecenças eles dizem, não, esse é o meu avô, terá sido meu colega alguns, meu amigo, ah, ou seja, com o avançar do tempo, nós começamos a percebermos a nossa... Um, Oh, tudo é? é uma palavra Sim, é da nossa Não, imortalidade Sim e, e começa a ficar muito estranho Por exemplo, eu quando conheço a, a Frederica Ela dedicou-se à relação E a mim e a nós De uma maneira que eu nunca tinha visto em ninguém E isso se fez de tal maneira eu penso, ela não deve estar a pensar bem Eu que quantos anos de vida tenho à minha frente Não Isto é daquelas coisas que, que me deixam sempre
1: Mas cá ela deu anos de vida
0: Ah, sim, eu sugo-lhe aquela juventude toda, sempre que possa Com um beijinhos, um <risos> é com abraço Com convívio, nós passamos muito vida. tempo Muito tempo só, Se não tivermos trabalho, mais nada a fazer Estamos sempre, sempre, a e, e de repente começo a perceber que a vida é, é, é pautada por esta sensação longínqua de que um dia vamos ter de nos despedir não é de uma, duas, três é de todos, de tudo de todos os lugares, de todas as comidas de todas as montanhas e pôres de sol e, e eu acho que em parte é isso que motiva e movimenta aquilo a que nós chamamos, chamamos amor e digo erradamente porque é o medo que, que nos leva a, a, a esse... Mas tu já não tens medo da morte? Nada, nada, tenho lá medo da morte. Eu não tenho medo de nada, apenas que as pessoas da minha família estejam bem, as pessoas que eu amo, as pessoas por quem eu daria a vida, que não lhes aconteça nada de mal, que eu possa estar lá para os proteger. Isso sim, para mim, é a coisa mais importante do mundo. Mas a vida... Os clichês do costume, A vida é muito rápida, são dois dias. E de repente, aos 60 anos de idade, eu tenho a oportunidade de viver, finalmente, aquele amor que eu sempre ansiei, que não sabia onde encontrá-lo. Eu procurei, 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 procurei muito, bem. procurei muito e sempre qualquer coisinha. Não é que ela tenha tudo, que eu sempre idealizei numa mulher, mas eu, eu contento com, com 90%, que é o caso. O, o amor não pode ser fruto do medo, nada que nós façamos.
1: Com isso. Pode
0: ser fruto do medo, do receio, nada. É pelo contrário. Eu quando olho os meus filhos, nos olhos quando lhes digo, digo que os amo, eu nunca penso em um dia destes vou ter que dizer adeus. Não, eu penso é tão bom ter conhecido estas criaturas, é tão bom ter tido a oportunidade de partilhar a vida com eles. É isso para mim volta. Vale tudo. Enfim, não há a melhor
1: forma de terminarmos esta conversa Espero que tenhas gostado
0: Eu Tenho, mas temos que fazer mais um Não, não dá mais um, dá
1: mais dois, não é? Olha, obrigada Nuno
0: Obrigado Passou a correr
1: este foi, olha Já
0: passou, sim
1: Já passou? Olha.